0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Amen Chiesa! Buongiorno a tutti, potete accomodarvi. Bene, Eh, l'argomento di quest'anno, come sapete, è la sposa coraggiosa e la sposa, abbiamo detto più volte che quando parliamo di sposa stiamo parlando della Chiesa, E quando parliamo di di sposa, parliamo di chiesa, nella Bibbia ci sono altre due immagini che eh, il Signore ci dà della sua chiesa. Una è sicuramente quella della famiglia e una è sicuramente quella del corpo. E oggi parleremo della chiesa come famiglia E come corpo Oggi c'è anche la presentazione del piccolo Nathan Che è un nuovo arrivato nella nostra famiglia In questa famiglia Amen E voglio che aprite la vostra Bibbia In Efesini al capitolo 2 Alleluia Efesini capitolo 2 Sono tutte scritture Oggi prenderemo diverse scritture Tutte scritture che conosciamo molto bene Efesini 2 versetto 19 Iniziamo a leggere da lì Dice così, voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio Ben collegato, cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Questo passaggio è inserito in un capitolo dove si parla di salvezza, dove si parla del fatto che Dio ci ha salvati, del fatto che Gesù ha provveduto per noi salvezza che abbiamo potuto fare pace con Dio e, e c'è questa scrittura che dice appunto e, eh, voi non siete più né forestieri né ospiti ma con cittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. È particolare anche che eh, l'Apostolo Paolo mette sullo stesso piano forestieri e ospiti. In effetti però forestieri e ospiti sono due cose completamente diverse. Forestiero è uno che arriva e che magari passa di qua, un ospite è una persona che tu uh, accogli quella volta, che però magari conosci, che può tornare anche altre volte, però li mette sulla ste- sullo stesso piano i forestieri e gli ospiti e poi dice, voi non siete né forestieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ci sono persone che magari non si sentono forestieri, ma si sentono sempre ospiti. Ci sono persone che si sentono sempre ospiti, che hanno deciso di essere ospiti. È vero, quando qualcuno viene a casa mia o io vado a casa di qualcun altro, è vero, siamo ospiti, però mi piace quando c'è quella collaborazione di fare le cose insieme, di, di sentirti a casa. Se vado a casa della Vicky, Vicky non si scandalizza se l'aiuto, se metto le mani in cucina, se, si, se, se prendo una, una pezzettina e passo. La stessa cosa quando vado a casa di qualcun altro. Mi piace aiutare, no, a Fare delle cose. Chi mi invita sa che poi tocco qualcosa, sistemo, faccio... <ride> che non riesco a stare ferma. Però è bello perché... Dio qui dice che noi siamo membri della famiglia di Dio, non siamo ospiti. Dio non vuole, il Padre non vuole che noi ci sentiamo ospiti nella Chiesa, che non ci sentiamo forestieri nella Chiesa, ma che ci sentiamo membri della famiglia. Membri della famiglia. E sapete... eh, è una nostra responsabilità far sentire tutti i membri, ma è anche una scelta quella di non essere un ospite, ma di sentirsi e membro e decidere di essere membro. Decidere di sentirsi a casa. Quando vado a casa di Magda e Giovanni, mi sento a casa. Mi sento a casa. Non mi sento un ospite mi sento a casa, quando venite qui voi vi dovete sentire a casa, a casa, questo è il desiderio del Signore, Con cittadino dei santi e membro della famiglia di Dio, sei cittadino insieme ad altri santi, non da solo, non da solo, noi siamo parte di una famiglia, non siamo da soli, a volte non ci piacciono tutti i membri della famiglia, ma sei deciso di far parte di quella famiglia, sei parte di quella famiglia e quelli che ti sono intorno sono membri con te della stessa famiglia. E quando parlo di chiesa, parlo di questa chiesa, ma pensate alla chiesa nel mondo, pensate a quante persone ci sono, tutte ci piaceranno, con tutte andremo d'accordo, con tutti abbiamo lo stesso modo di fare, no? però quelli sono santi come noi, concittadini come noi del Regno di Dio e membri della famiglia di Dio come noi. Amen? La famiglia è la Chiesa e la Chiesa è il corpo di Cristo e il capo di questa Chiesa è Cristo. E quando qualcuno non vuole avere a che fare con la Chiesa, vuol dire che non vuole avere a fare con Cristo. Perché se Gesù Cristo è il capo E la Chiesa è il suo corpo, se qualcuno non vuole avere a che fare, dice sì, va bene Gesù, ma la Chiesa no, stai dicendo che non vuoi avere a che fare con Gesù. Perché il capo non va in giro da solo e il corpo staccato. Fino a prova contraria io vi vedo interi. E così è per Gesù. Noi siamo uniti a Gesù, siamo il suo corpo e se vogliamo avere a che fare con Gesù, dobbiamo per forza avere a che fare con la Chiesa, con altre persone, con i membri della famiglia di Dio. Amen? Dopo il versetto 19, c'è un versetto bellissimo, il versetto 20 che dice edificati sul fondamento degli apostoli, e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Gesù è la pietra angolare, dice che noi siamo edificati, edificati su di Lui, è Lui che dà solidità a questo edificio, nel senso la chiesa non le mura, è, lui che dà la, è Gesù che dà solidità alla sua chiesa, è Gesù Cristo che dà solidità alla chiesa, è su di Lui che si basa tutto l'edificio, la sua casa, la sua famiglia, la sua sposa, è su di lui, è lui il fondamento, è Gesù il fondamento e noi siamo edificati su di lui. E il versetto 21 dice, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un Tempio Santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. L'edificio è ben collegato, il corpo, la famiglia sono ben collegati, crescono per essere un tempio santo nel Signore insieme Edificati. Questo, questo versetto ci ricorda un altro versetto che conosciamo bene, che è due pagine più avanti, in Efesini capitolo 4, al versetto 16, che dice dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore alleluia tutto il corpo è ben connesso e unito insieme c'è il contributo fornito da ogni giuntura e c'è il vigore di ogni singola parte e c'è la produzione di una crescita e sapete questa parola che c'è qui che vediamo in questo versetto crescita che dice produce la crescita del corpo quella parola crescita in greco si trova solamente in un altro poi versetto che voglio leggervi che è in Colossesi, qualche pagina più avanti, Colossesi 2, versetto 19, c'è la stessa parola crescita, perché è una parola che noi diciamo crescita nella nostra testa pensiamo a crescere, ma in greco qui ha un significato particolare. Il versetto 19, giusto detto, e non attenendosi al capo, Si sta dicendo, se non ci atteniamo a Cristo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme, mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Cresce, quella parola cresce è la stessa che c'è in quel quel versetto. Ed è interessante perché la parola che in greco viene utilizzata non è una parola che indica eh, una pianta cresce, perché prende l'acqua dal terreno, il nutrimento, eccetera, però c'è anche eh, il contributo del del clima, il sole, ok? Quindi ci sono degli agenti esterni che eh, fanno sì che quella pianta cresca, invece qui questo verbo eh, indica proprio che è una crescita dall'interno, cioè che quegli stessi membri, quelle stesse giunture, quelle stesse articolazioni Fanno tutto e collaborano per far crescere il corpo. Quindi è una crescita che viene da dentro. Noi cresciamo perché tutti noi cresciamo. Tutti noi cresciamo, la Chiesa cresce, il corpo cresce, perché ognuno di noi dà il suo contributo, fa la sua parte, fa la giuntura, fa, fa fa la parte che deve fare. Ed è una crescita Dentro al corpo, non c'è un agente esterno, non è che piove di più, c'è più sole, no, è perché noi facciamo la nostra parte, è una crescita che viene dall'interno, dalla chiesa stessa, dipende da noi, dipende da noi, essere parte della chiesa, essere parte del corpo di Cristo è una nostra responsabilità personale Sapete, non è neanche mia responsabilità come pastore o del pastore Fabio eh, convincere qualcuno di essere un membro del corpo di Cristo. È lo Spirito Santo che vi deve convincere, che deve convincere il singolo, che deve far capire al singolo l'importanza e ognuno prende la sua decisione personale di essere parte del corpo perché è una responsabilità personale essere parte di un corpo, essere parte di una chiesa. Qualche mese fa eh, il pastore Giuseppe Punto ha pubblicato un post che forse qualcuno di voi eh, ragazzi nella chiesa ha ripostato, non non me lo ricordo, che parlava della chiesa locale. pastore Giuseppe Punto è uno che non ha tanti peli sulla lingua e che ama profondamente la chiesa e lui ha scritto questo post che dicendo, vi leggo alcune cose che lui ha scritto in questo post, dicendo «Io amo la chiesa locale perché è lì che ho scoperto la mia chiamata, sviluppato i miei talenti e migliorato il mio carattere. È lì che ho imparato a pregare a leggere la Bibbia, conoscendo di più Gesù. È lì che ho trovato degli amici e una nuova famiglia con cui poter cambiare il mondo. È lì che ho imparato ad amare e perdonare me stesso e anche gli altri, nonostante tutto. I social sono pieni di persone che criticano la chiesa locale, che quindi stanno criticando Gesù. Ricordatevelo. Stanno criticando Gesù. Perché il capo e il corpo non sono separati. Sono la stessa cosa. Ogni chiesa locale è imperfetta. Unica, diversa, in forma e stile, ma merita rispetto. Allontanatevi dalle persone che sponsorizzano la chiesa locale ma non hanno una chiesa locale. I ministeri nascono nella chiesa locale e per la chiesa locale. La Bibbia non ci parlerebbe di chiesa, di corpo e di famiglia se questo non fosse qualcosa di fondamentale per noi. Noi dobbiamo sentirci parte della, della famiglia di Dio e quando sei parte di una famiglia hai dei diritti e hai dei doveri. La famiglia è il luogo dove i bambini nascono, crescono, si formano, vengono preparati per la vita. E e il legame con con la famiglia non non viene mai meno, nemmeno quando cresci. Eppure a volte facciamo fatica ad amare la nostra famiglia spirituale. È la stessa cosa con una famiglia naturale, no? Un bambino nasce, cresce, diventa grande, ci prendiamo cura di lui. E il legame con la famiglia non, non si spezza mai. La stessa cosa vale con la chiesa. Ci deve essere un amore per la Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Nessuno sta dicendo che è facile, nessuno sta dicendo che è facile essere membro di una famiglia. Non è facile per i genitori, ma non è facile neanche per i figli. Non è facile per i fratelli, non è facile per le sorelle. Ogni membro della, sua famig- della famiglia ha le sue problematiche, vive le sue sfide. E ogni famiglia è diversa, ogni famiglia ha situazioni diverse da affrontare una gara diversa da correre. Anche questa famiglia, la nostra chiesa, non è uguale alle altre famiglie. Abbiamo le nostre gare da correre, abbiamo i nostri... Ognuno di noi ha il il proprio carattere, non abbiamo il carattere di qualcun altro, ognuno di noi ha il nostro, il, il proprio, anzi. Ci sono impegni, responsabilità, sacrifici, scontri, perdono. Il carattere si forma nella famiglia. E se noi vogliamo assomigliare sempre di più a Cristo, abbiamo bisogno di avere il suo carattere e quindi abbiamo bisogno di stare nella sua famiglia. Prima Corinzi, capitolo 12. Voglio leggere questo versetto. Prima Corinzi, capitolo 12. Oggi è giornata di Santa Cena anche e quindi è proprio... Questo è un modo per riflettere su noi stessi e sul valore che stiamo dando al corpo di Cristo, alla famiglia di Dio. Amen. Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 12 dice come infatti il corpo è uno ma ha molte membra e tutte le membra di quell'unico corpo pur essendo molte formano un solo corpo così è anche Cristo qui si riprende il discorso del corpo ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo sia giudei che greci sia schiavi che liberi e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito vedete che dice battezzati in uno spirito nel medesimo corpo il corpo di Cristo. Quando abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, quando abbiamo deciso di diventare Suoi figli, siamo anche stati battezzati in un corpo, che è il Suo corpo, che è la Chiesa. Amen? Questo dice questo versetto. E poi, andate, se andiamo un pochino più avanti, c'è un passaggio che conosciamo molto bene, ma lo voglio leggere, dal versetto 22. Dice così, Anzi, parla di, del corpo no? e dice, ma l'udito che critica l'altro, insomma, tutto, tutto questo discorso, no? l'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Poi arriva il versetto 22 e dice, anzi, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie delle altre. Qui sta parlando del fatto che il corpo ha molte membra e ogni membro è diverso, è una funzione diversa. E quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno, perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. Le parti che sono considerate più nobili non hanno bisogno di altro onore. Facciamo l'esempio del corpo umano. Tutti noi sappiamo che il cuore è un organo fondamentale. Il cuore, noi sappiamo che è una parte onorevole del corpo, non ha bisogno di tanti applausi, lo sappiamo già di per sé che è l'organo fondamentale. Però ci sono delle parti invece del corpo che noi snobbiamo E quindi aspettiamo magari anche di stare male o o solo quando ci facciamo male capiamo che quelle parti sono veramente importanti. E questo questo passo ci sta dicendo questo. Le parti che sono considerate più nobili, più onorevoli, non hanno bisogno di tanti applausi, lo sappiamo. Ma Dio ha fatto sì che venga dato più onore alle parti che non hanno onore, che non ne hanno questo onore affinché non ci siano divisioni nel corpo quindi che l'onore sia distribuito a tutti e che tutte le membra abbiano una, la medesima cura le une verso dell'altra cioè che tutte le parti si preoccupino l'una dell'altra è, questo è il corpo di Cristo questa è la famiglia le membra che si prendono cura le una delle altre Amen. Questa è la famiglia di Dio. Versetto 27-28 e dice «Or voi siete il corpo di Cristo e, sua membra, e sue membra, ciascuno per parte sua». «Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua». Dio ha assegnato a ciascuno il proprio posto nella famiglia di Dio, nel corpo di Cristo, nella Chiesa, nel suo corpo. Tu ne fai parte se hai scelto di essere parte del, del corpo di Cristo, di appartenere a Gesù, e quando non fai la tua parte, non stai dando il tuo contributo, stai, eh, non stai contribuendo a quella crescita. Se io oggi avessi una gamba fasciata, per arrivare da qui a lì, farei fatica. Ma vado spedita, no? La stessa cosa con il corpo di Cristo. Se la gamba non vuole funzionare, non vuole dare il suo contributo, la Chiesa ci metterà di più a raggiungere l'obiettivo. Il corpo di Cristo ci metterà di più a raggiungere l'obiettivo. Se l'occhio oggi ha deciso di non vedere, gli occhi si chiudono, la Chiesa ci metterà di più a raggiungere l'obiettivo. Se le mani hanno deciso di non funzionare, Se oggi il cuore ha deciso di smettere di battere, che cosa succede? Ecco perché dice che ogni membro fa la sua parte dal suo contributo nel corpo, perché ognuno di noi ha una posizione nel corpo, abbiamo bisogno gli uni degli altri per far crescere il corpo di Cristo, perché il corpo di Cristo cresce grazie a noi. Non grazie a chissà che cosa, ma grazie a noi, al nostro contributo, a quello che noi facciamo. Alleluia. Prima Timoteo, capitolo 3. Alleluia. Prima Timoteo, capitolo 3. Versetto 14 e 15. L'Apostolo Paolo scrive a Timoteo e dice, «Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presso da te» affinché se dovessi tardare tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Amo tantissimo questo verso che parla della chiesa e dice che la chiesa è colonna e sostegno della verità. Pensate quale onore Gesù Dio Padre hanno dato alla Chiesa dicendo che la Chiesa è la colonna e il sostegno della verità. La verità è la sua parola, è quello che lui dice in questo libro. La Chiesa è colonna e sostegno della verità. Quale onore, quale compito importante Dio, Gesù hanno dato alla Chiesa? Quale responsabilità? La Chiesa è colonna e sostegno della verità, della parola di Dio. Noi siamo quella colonna. E quindi dobbiamo fare la nostra parte. Amen? Alleluia. Voglio leggervi quattro versi, uno dietro l'altro, che ci parlano dell'importanza della Chiesa. Uno è in Matteo, capitolo 18, versetto 20. E dice, poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi siamo più di due o tre e quando ci riuniamo il Signore è in mezzo a noi. Noi sappiamo che il Signore è sempre con noi ma abbiamo bisogno di sperimentare il Signore tutti insieme di vivere tutti insieme momenti di comunione quindi siamo chiamati a radunarci insieme Ebrei capitolo 10 versetto 25 Ebrei capitolo 10 versetto 25 dice non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il giorno Qui sta dicendo la regolarità dello stare insieme. Io sono certa che se dovessi chiamare qui delle persone che hanno avuto dei periodi della loro vita dove si sono allontanati per tante situazioni della loro vita, difficoltà, ora direbbero se avessi saputo non mi sarei mai allontanata perché ho capito qual era l'importanza di stare qui, di stare insieme del ricevere anche solo una parola, anche solo un abbraccio. Alleluia. E forse l'avete anche sentito in qualche testimonianza di qualcuno che l'ha raccontato, ma ci sarà modo di, di risentire anche questo. Prima Corinzi, capitolo 14. Siamo alla terza scrittura. Prima Corinzi. Oggi lo so che ho letto tante scritture, ma era importante. Prima Corinzi, capitolo 14, versetto 26, dice... Che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi, chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per L'edificazione, il motivo per cui il Signore vuole che noi ci raduniamo, il motivo per cui Lui ha creato la Chiesa, il motivo per cui Lui ha creato la famiglia è perché vuole che noi stiamo insieme e che ci facciamo del bene gli uni gli altri, ogni cosa sia fatta per l'edificazione. E l'ultima scrittura che voglio leggere è in Prima Pietro, capitolo 2, versetti 4 e 5. Che dice accostandovi a lui, a Gesù, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Qui viene ripresa il discorso del fondamento, della pietra, della testata d'angolo che è Gesù, che è il fondamento. Anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. La Chiesa è il corpo, la Chiesa è un tempio e noi siamo quelle pietre che costituiscono questo tempio spirituale, ognuno di noi è una pietra che sostiene un'altra, che sostiene l'edificio, che sostiene il corpo di Cristo, che sostiene la Chiesa e quando Gesù quando Dio parla della Chiesa ne parlano sempre con gioia con gioia e io desidero che oggi la Santa Cena sia un momento di gioia dove celebriamo l'importanza della Chiesa l'importanza della famiglia oggi è anche un giorno come ho detto prima dove celebriamo la famiglia celebriamo un nuovo membro della famiglia Celebriamo la famiglia Noi siamo una famiglia Noi siamo la sposa di Cristo Noi siamo il corpo di Cristo E ognuno di noi È un membro di questo corpo Una parte Non so esattamente tu che parte ti senti di essere Ma sei una parte E la parola dice che se anche sei la parte meno onorevole Lui ti ha dato onore Perché Tutto il corpo, Dio ha dato a tutti onore, a tutte le parti, anche alla più piccola e la più insignificante. A tutti Dio ha dato onore. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org